0: Cavecast, estamos começando mais um episódio, a gente estava um tempinho sem apresentar, né? Pois é. Estávamos é. aí com alguns projetos que vai vir em aí na área e, como eu sempre começo, eu me chamo Lucas, sou um dos hosts, né, não vou te perguntar como é que fala, porque eu já aprendi, Sim. mas agora se apresente e diga um aprendizado que você teve nessa semana. Não, beleza, mano. Primeiro, é muito bom estar de volta, bom, né? É, cara. Estamos juntos. Junto. O não pode estar com a gente hoje, já, como já. sempre, né, mas tudo bem. <risos> é... Eu me chamo Rickson, eu sou um dos CEOs do Capecast e, e o editor-chefe. E, cara, aprendizado da semana. Eu tô no último período de faculdade e... é aquela loucura de TCC e E eu aprendi que você se dedicar e ser aplicado no que você tá fazendo gera um resultado muito bom para sua vida profissional. Então, seja dedicado no que você estiver fazendo. Seja intencional, se você tá num lugar, Fazendo algo, faça aquilo com a verdadeira intenção de fazer. Eu Cara, atrás. Eu não nisso. Olha só, caramba. Hum. Falei Boa. bonito, né? Falou com parabéns canal. Então nós estamos trazendo aqui uma pessoa especial. Sou suspeito de falar dela. Ela. É da minha família? né? <risos> Sim, mas eu acredito que da minha também. Não é? Cara. mas é esse, cara? É, é, Se a é gente combinasse, ia é dar certo. Muito. Aqui é muito pequena essa cidade. Não é? Parece que todo mundo é primo, né? Primo, é. É <risos> Nós estamos falando aqui com a Jaqueline Pinheiro, né? Ela é psicóloga. Barra. Barra.
1: Colorista.
0: Colorista e colorista. futuramente.
1: Consultora de imagem. Olha só. <risos>
0: E Ela vai contar um pouco aqui da história dela, da, das experiências que ela está tendo, né? não só no campo profissional da área da psicologia, né, porque trabalha na parte da psicologia e jurídica, né, já. Que Isso. E ela com certeza viu muita coisa casada. Imagino. E ela também se descobriu, né, Nesse, nessas andanças da vida, né, como colorista. É. Inclusive ela está na paleta, né? Estou sabe... na
1: paleta. É, se você tá me achando bonita, é só por isso.
0: <risos> Agora, antes de começar, a gente sempre pede, fala em todas as redes sociais para quem estiver assistir. Gente,
1: ah, meu Instagram é Jaque Pinheiro Colorista. Você vai pesquisar já que ele vai aparecer rapidinho. Vai aparecer
0: aqui em algum lugar aqui, em Uba, aqui aqui. Em <risos>
1: Já que Pinheiro Colorista, só no Instagram mesmo, por enquanto.
0: E se a pessoa quiser, assim, tipo, a gente vai contar um pouco, né, da tua parte de colorista, mas se ela quiser marcar uma consultoria, como é que ela faz Isso, é
1: só entrar no Instagram e lá mesmo tem o direcionamento pro meu WhatsApp. Hum. E aí você já é direcionado automaticamente e a gente agenda a sua consultoria.
0: Que chique! tem o então, link na bio.
1: E na, vida. E na vida. E Isso aí.
0: É <risos> assim, não é porque ela é minha prima, sabe? Mas é a melhor do Brasil, né? A melhor do Brasil. Também. E é só comigo. começo. É só com isso. E galera, a gente já tinha falado em episódios anteriores, a gente está começando essa temporada com uma proposta. A gente vai trazer alguns temas e a gente vai desenvolver esses temas com os convidados que a gente vai trazer. E o tema de, de, desse episódio, já coloca a imagem ali: uhum. é propósito e realização profissional. E nada melhor para para falar em propósito de realização profissional, que a minha prima, se descobriu, né? Eu vi uma, uma publicação tua que eu achei legal, que tu percebeu que se descobriu né, como colorista, né? Alguma colorista. coisa assim. Fala um pouco assim, dessa, dessa fase que tu está vivendo e tal.
1: É, essa fase é muito nova e inesperada. Na verdade, é, durante a pandemia, acho que todo mundo ficou muito ligado nas redes sociais, e aí começaram a surgir esses vídeos da análise de coloração pessoal. E aí eu vi as pessoas trocando tecido, trocando tecido e eu vi a diferença no rosto. E eu falei, nossa, que interessante, eu vou pesquisar e eu vou dar uma olhada. E aí eu fiz em casa,
0: brincando, né? Coloquei o
1: celular na frente da, da janela com uma luz boa e comecei a passar tecido que roupa mesmo, pra ver como ficava. E eu vi que tinha alguma diferença, mas é claro que também tem ajuste de câmera, né? Uhum. E não tem como você fazer online, só com o celular. E aí eu falei vou procurar alguém. Não tinha ninguém lá.
0: Aqui, não é? lá,
1: lá Lá onde eu morava, ia ah, pra Solândia, ah, né? Não encontrei ninguém, né? E aqui em Rio Branco também não tava tão fácil de achar. E eu comecei a seguir a Ju, que é a minha professora. Uhum. E aí eu falei assim, quer saber? Eu vou fazer esse curso. Do nada, Somada. assim. Do nada, eu falei, vou fazer esse curso. E aí eu fui para São Paulo. E fiz o curso de a Tempo, que é muito bom, o né? método dela, é realmente incrível. E aí eu fiz esse curso, não imaginava que ia ser... Se tornar o que se tornou, né? Uhum. Assim, tão grande. E me apaixonei pela área, eu falei, não, eu quero continuar nessa área da consultoria, eu quero ficar na consultoria de imagem E quando a gente fala muito em propósito, eu penso nisso, né? É, o feedback que você recebe das pessoas. As pessoas chegam pra você e elas falam assim, Jack, você nasceu
0: pra isso. Ou então, Jack, você mudou a minha imagem. E isso, eu acho que é proposta. Legal! <risos> acho que isso tem muitas vezes. é até emocionante. Tô... 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 <risos> <Eu> também... <risos> é, a gente se emociona nessas coisas. É. E, e a raiz da palavra propósito, ela vem do grego, né? Proposito, o que está posto para mim. Uhum. Então, quando você ajuda outras pessoas, é, certamente isso tem conexão com o teu propósito, né? que está posto para ti, que às vezes a pessoa pode olhar, ah, ela mexe com cor, não, mas às vezes o mexer com cor tem a ver com mexer com a autoestima ah, da sim, pessoa, sim, né, sim, sim. assim como um corte de cabelo, né, sim. uma maquiagem pode trazer a autoestima da, da pessoa, certamente você combinar as cores da maneira adequada, né, para realçar a beleza da Exatamente. pessoa, tem tudo a ver. É,
1: e, e assim, a, a psicologia também está é muito relacionada a isso, né, que uhum. é a minha outra área de atuação, então, quando eu vi lá... É, a coloração, e eu vi que existia a psicologia das cores junto, um, né, Sim, que também tá dentro da, da, da coloração pessoal. E eu vi o quanto que as cores são capazes de transmitir sensações, de comunicar, aí eu me encontrei. Falei, nossa, assim. consegui unir duas coisas que eu amo em uma só. Sim. E eu já vi muito cores né, na época da faculdade, porque Sim. quando a gente, eu sou muito da área de avaliação psicológica, eu gosto muito de testes psicológicos. Hum. E nos testes psicológicos tem o que chama pirâmides coloridas de pílpulas que <risos> é, 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 é um teste que avalia personalidade, e uhum. aí eu conheci esse teste e, e ele fala muito sobre cores. As cores que você escolhe durante as crianças, não dá pra falar muito sobre, né? É mais é, complexo,
0: complexo, né? né? É muito Caramba, difícil. já me é. interessei, repete aí. <risos> é, tipo,
1: é, dependendo das cores que você seleciona naquela criança, uhum. isso vai dizer muito sobre sua personalidade. Uhum. É igual, tem um teste que chama HTP que é um teste em que você tem que fazer o desenho da casa, da pessoa, isso é bem tradicional. A maioria das pessoas já fizeram um dia na vida, nem né, que seja para fazer o um teste fiz. psicotécnico lá da, uhum. da, de habilitação, né? não, uhum. E aí a gente também tem essa parte do colorido, a gente tá muito atento às cores que a pessoa utiliza naquele desenho. Por exemplo, o vermelho. vermelho é uma cor, realmente, você tem que ter atenção se a pessoa utiliza excesso. E se ela mistura ela com o preto, assim, tem mais atenção
0: ainda. Só por dizer qual é o que eu acho que você é a o que tem que ter, o que significa, assim. De maneira é,
1: Assim, a gente não pode, não pode falar. Muito claro. Poder, claro. Sim, porque é, 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 é um teste que né? a gente não uhum. pode dar dicas específicas. Ah, você não, 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 Até é. porque ela pode se Isso, sabotar, né? Isso é. Ah, tá. Mas o vermelho, ele pode estar relacionado a um excesso de tensão, violência. Né? Hum. Então, Caramba. são coisas que a gente deve ficar com eles. Sim. Então, já na faculdade eu já via isso, enquanto que as cores elas realmente comunicam, enquanto uhum. que elas podem trazer algo a respeito da nossa personalidade. E quando eu vi a qual pessoal eu falei, nós
0: Tem uhum. tudo. E, tudo é eu fiquei pensando agora porque eu faço muitas artes lá né, do canal e ah, eu uhum. uso muito vermelho, então acho que eu sou violento. É estar tá oculto ainda. Mas
1: calma. Não é uma coisa só, né? Ah, não, tem um
0: contexto, né? Tem
1: que pagar tudo,
0: tá? Sim. Sim. E eu ia falar, se tu pegasse aqui, Ei, qual é quais as tuas cores favoritas. Aí o primeiro lugar. Primeiro e? É a meio imprensa.
1: Não, mas não é incomum. Uhum. A cor preferida, dizendo que a cor preferida é o azul. A maioria é. das pessoas gostam do azul. Verde. Depois vem o, o verde e o terceiro é o vermelho. É o vermelho é uma das coisas preferidas mesmo. Mas também, por ser uma cor quente, uhum. né, ela traz essa sensação de uma energia. Então é interessante, às vezes, a pessoa deve sentir isso. Então vermelho tá se
0: tornando uma cor É, acho que pode ser. É. Se você é. observar até a cor dos carros, né? Tem muito vermelho, é né? Vermelho. Que chamou a atenção uhum. aí, não sei. É só é, é legal, legal, mas, legal não. legal, agora não. Mas tem que apagar é o, bebê, o contexto, Por causa sim. do correntes. Ah, <risos> você não queria ser o bebê, é. eu queria ser a roda. A ah, gente esqueceu de perguntar, mais. tu nasceu aqui em Rio Branco ou tu nasceu em Rio? É,
1: eu nasci em Brasileia, né, aqui, aqui no Alto Arte. Uhum. É, morei lá até os meus 17. Uhum. Bom, 17 eu fui morar em Rio Branco. Aí foi é quando eu fui fazer faculdade de Psicologia. Enquanto eu tava aqui, eu passei no concurso e aí eu voltei para lá.
0: Pode falar qual? Pode, pode.
1: <risos> Posso. Eu passei no concurso do Tribunal de Justiça, uhum. né? Eu trabalho na área da Psicologia Jurídica. Uhum. E aí, quando eu estava cursando o sétimo período de Psicologia, saiu o concurso do TJ, foi em 2012, e então. aí eu fiz. E aí, eu passei. E aí eu fiquei aguardando, com medo de ser convocada enquanto antes do tempo, postando, eu tava cursando. Assim. Mas como Deus faz tudo perfeito, né, eu fomei em janeiro e convocado em júri.
0: Tá Salve de forma, né? <risos> mas, cara, Que legal! Cara, que legal! E, e assim, agora, buscando um pouco da tua história dentro da psicologia jurídica, qual foram as tuas primeiras impressões? Porque assim, uma impressão que eu tive, né? Sou da área do Direito, eu estudava Direito ali no papel, tudo bonitinho. Quando eu vim na prática, foi um negocinho assim, totalmente diferente, né? Qual foram as tuas impressões, assim, como acadêmica e depois vivendo a psicologia na prática? É,
1: foi difícil.
0: Foi. Foi né?
1: muito, porque viu, a verdade né? é que a gente. É, eu tive um período só de psicologia jurídica, então é muito pequeno. Muito dá pouco, nada, né? a gente Não consegue ver nada. Então eu considero que eu estudei mais no meu primeiro ano de trabalho, do que acho que durante cinco de faculdade, porque Sim. é muito específico, né? E é, é ao mesmo tempo em que naquele... Eu, às vezes até me sentia assustada, porque com 24 anos eu já estava no meu primeiro emprego. Era o meu primeiro emprego de fato, né? E, e era tudo, né? o curso público. Era a área de atuação que eu quis atuar desde quando eu fazia faculdade, então já era. Esse era o meu foco, a psicologia Sim. jurídica. E no início ali, eu me senti muito realizada profissionalmente. Era de fato que eu queria, eu pensei, nossa, eu me encontrei, é isso que eu quero. E lá, como é no interior, a gente conseguia oferecer o um serviço com muita qualidade. Né? Não é como agora aqui que eu estou branco, branco, que é
0: muita gente, não né? tem como dar essa pessoa. Não
1: é exatamente como é lá, então eu me sentia de fato tipo, pesada, eu trabalhava na área da avaliação psicológica, ficava testes, né? fazia essas avaliações, e é uma área que eu sempre gostei né? quando eu estava na faculdade. E aí é uma área que eu já estou atuando há nove anos. É. Né?
0: Nove anos, cara. <risos> eu, eu lembro um dia desse eu estou concluindo o curso. Mas é, mas, que foi, eu estava lá. Na é, agora, cara, já assim, passou 9 anos. É, é, é. E foi um depoimento aqui, eu trabalhei no Ministério Público, né, no interior, <risos> e eu cheguei a pegar um dos, do, como é que é o nome, relatórios, relatórios né, que fazem lá psicológico, e foi o melhor que eu tinha pegado na época. Inclusive, lá o promotor da época, né? Aí ele elogiou, e depois que ele elogiou, eu falei: Doutor, deixa eu falar, é da minha coisa. <risos> até tipo a é, é. Mas, assim, muito, muito bom, tinha uma série de testes né, para chegar a um perfil, né? Muito bom, muito bom mesmo. É, é e... porque
1: a psicologia, às vezes a pessoa imagina que é só ouvir, né? É,
0: conversa, e... a pessoa tem aquela coisa na cabeça, né? É é, a ela... divã, isso é até um tabu, né? Ouvindo. É, é. E, a, e essa, a psicologia jurídica ela é muito diferente
1: da psicologia clínica, né? A psicologia clínica sim, aquele ambiente do divã, aquele onde a pessoa senta. Sim. E ela conversa sem assim, filtros, né? Uhum. No, no judiciário, um dos grandes desafios é esse, você conversar com alguém, e realizar uma entrevista com essa pessoa e ela se verdica desses filtros, porque ela está ali de uma maneira intencional, né? Ela quer sim. fantasiar algo, ela quer panflar algo. Então tudo isso é muito difícil de você conseguir. E às
0: vezes é difícil você chegar a uma verdade real sobre o fato, né? É. É, é difícil. E falando assim um pouco, é até uma dúvida que eu sempre tive né, só que depois eu fui pesquisar, mas dentro da psicologia, dentro da psicologia, existem várias abordagens né, é, qual é a assim, que tipo, mais se identifica, pode falar um pouco a respeito?
1: A que eu me identifico e a que eu, considero, que eu levo em consideração até hoje é a área da psicanálise. Né? Dentro da psicologia existem várias, a terapia cognitiva, a mental, hum. é a... a a própria psicanálise, os especialismos, são várias correntes, são várias abordagens. E desde a faculdade, eu sempre me identifiquei muito mais com a área da psicanálise. A área bem proideana mesmo.
0: Que é o, o princípio, né? É, que... pra mim é. Pra <risos> mim é.
1: O proide, assim, é, 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 é pra mim que sempre fez mais sentido na né, área da psicologia. Avaliar, de fato, o inconsciente, que é o que a maioria das pessoas até hoje, né, é um, é um, é um desafio, é um mistério. mistério. Né? Então, pra mim, o a psicanálise ela é o que de fato explica muitas coisas, ela é o que explica o nosso comportamento hoje. Para mim está tudo relacionado de fato à a nossa infância, todas as nossas vivências ali nos primeiros anos de vida. Então a, a psicanálise que trabalha essa questão do inconsciente hum. é para mim né?
0: Tu, tu acreditas que todo mundo tem que fazer terapia? Todo mundo. Tem exceção. É verdade. Eu fiz. Essas é, sessões se chamam? Eu fiz duas sessões, de psicanálise. É, eu fui para um evento, aí lá no evento o palestrante era psicólogo Aí eu fiz uma pergunta e ele falou, oh, mano, deixa eu falar é? uma parada do Strider? O Strider, Strider, o Marcos Strider, cara Strider. é muito fero uhum. é, Primeiro ele já me chamou a atenção que ele é psicólogo e chegou de pós aí, <risos> é assim, não é só o <risos> que é, né? É, pô, é legal, né? Acho que ele tem resultado aí Aí eu fiz umas perguntas lá, ele pô, outra pergunta legal Ele falou, ó, oh, o que que é terapia? Ela, não Aí quem aqui é psicólogo e tem coragem de... É, fazer uma, terapia, uma sessão com esse rapaz, aí ele levantou um monte de gente lá. Alcancei lá um psicólogo e a gente fez uma sessão, mas cara, eu nunca tinha feito. Mas a primeira eu já chorei. É, eu também. <risos> tu, tu já fez também? Já, com certeza. Como psicólogo, uhum. principalmente a
1: gente tem que fazer. Tem que fazer um. Se a gente não estiver bem psicologicamente, é possível conseguir dar com a mão outro, né?
0: É verdade. Sim, se, é muito muito bom. Bom. se você não tá bem, né, como que vai curar? Então, você vai
1: lidar, inclusive. Pela área de atuação em que eu trabalho hoje, que é muito pesado. Você lida todos os dias com pessoas em situação de violência, uhum. com crianças em situação Nossa. de violência. Então, a psicoterapia é algo que eu já iniciei na época da faculdade, uhum. né? Aí fiz um tempo, durante a pandemia eu voltei a fazer, vou, vou retornar agora, inclusive, uhum. porque a gente precisa. É necessário, é fundamental, esse autoconhecimento, né? E, e... Hum, a psicologia está em todas as áreas, mas a psicologia clínica, né que é essa área mesmo que você falava do tratamento, ela é essencial. Somente agora, no pós-pandemia. Né? A gente está vendo é... muitos casos de depressão e ansiedade, está tá muito estresse, né? Pessoas muito ansiosas. Demais, demais. burnout né? nada. Né? lembro,
0: cara. Faço, terapeuta. Terapeuta, É, é Exato. E, e o que eu achei legal da, da sessão que eu fiz, é que ela eu não tinha experiência, não fazia nenhuma ideia de como seria, né? Eu tinha só aquela visão que todo mundo tem de bom acertado, ficava falando... Nem tinha de né? Não, porque era, <risos> teve que ser online, né? Eu não sei se é algum até um tabu, né, na psicologia, ah, é? fazer online, né? Mas era dentro daquele contexto ali, pós-pandemia e tal. E aí ela fazia perguntas. Eu achei que tinha um cronograma, mas não, só ia fazer o quê? Aí foi conduzindo lá e de repente eu tava
1: achando.
0: É. <risos> e eu entendi coisas... Profunda sobre a minha pessoa. Isso a gente então, chama de insight. insight. É uma
1: percepção imediata. Você conseguiu chegar ao ponto que de alguma forma ele estava interferindo na sua vida. Pois é. Né? E aí, quando a gente percebe, quando a gente tem esse insight, é o primeiro passo da mudança. Quando a gente consegue perceber aquele comportamento, a gente consegue mudar e. e ou pelo menos fazer com que, com que ele faça sentido. Então, Sim. se ele fez sentido, já está curando. Olha
0: só. Eu, eu tive. A, a cara foi. Aí no final ela ainda trouxe a reflexão. Ela não me deu nem resposta, mas ela falou: Quero que você pense sobre isso aqui. Bom, né? aí ficou. Aí na próxima ela já estava: Ó, eu pensei sobre aquilo, aí sei o que. Foi muito bom, então tem que fazer, viu, cabeça? É, então tem que fazer. Agora vamos aqui: já que tu, nessa, no teu desenvolvimento assim da área da psicologia, tu estava satisfeita, tu já falou um pouco da área da, do colorismo, né? Colorismo, não é mesmo? Coloração, não. Tava, tava testando ela aí, pra ver se ela tava atenta aí, né? como boa psicóloga, né, Color, colorismo. <risos> Mas, assim, qual foi as primeiras impressões que tu teve quando tu aplicou em tu mesmo, né, a, a cor, assim, o que tu sentiu internamente? Pode falar? Sim.
1: É, eu, assim, por incrível que pareça, é, a maioria das pessoas elas já usam algumas cores que já estão na tua cartela. Assim, instintivamente a gente Tem já acaba mesmo, né? isso Então, algumas cores que eu, tinha, que eu tenho na minha cartela, hoje eu já usava. mostarda verde. Né? É uma coisa que eu já amava, então já tinha uma e outra, né? Mas quando é, eu comecei a acrescentar algumas cores que eu não tinha testado, uhum. a sensação foi muito melhor. Né? E, 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 e o normal é as pessoas te virem e falar, nossa, o que o mundo tá diferente. é
0: diferente.
1: Elas te olham e falam,
0: está
1: uhum. mais bonita. Então. É. O que você fez? Hum, essa cor caiu bem, às vezes. É, essa a se cor caiu bem. Essa roupa, da roupa. É, mas de fato a, a sensação ela, ela é muito boa, assim. A, a minha temperatura ela é uma temperatura de escala neutra quente. Então as cores quentes ficam melhores, né? Seria uma cor quente, uma cor que tem ação de amarelo na composição. Lembra da gente fazer do arco de É, As cores que são quentes são aquelas que a gente acrescenta amarelo. Uhum. Então lembra quando a gente é criança e mistura as cores? Quanto mais amarelo a gente adiciona, mais quente ela fica. Já se a gente adiciona mais azul, ela fica fria. Então essa é a diferença entre quente e frio. E a minha cartela tem muito laranja e muito amarelo. Porque elas são de fato cores que transmitem uma certa energia. E eu percebo muito isso. Quando eu estou em um momento de muita felicidade, muita cor, eu poderia, normalmente eu uso laranja. Não, não é só... E é assim, é automático. É. Quando eu estou numa uma situação meio chata, meio triste, Normalmente eu coloco preto. Nossa. <risos> Nossa. Normalmente é assim. É, e deveria ser o contrário até. Porque se o produto deveria querer levantar o astral ah, sim, e eu coloco. Sim, é
0: verdade. <risos> Mas às
1: vezes a gente tem que viver alguns lucros. É.
0: E, <risos> e esse negócio que o pessoal fala assim, que tu ai dessa falar, o preto básico, o preto emagrece, não sei ah, o quê. Sim. Tu acredita que é mito ou tem algum fundo é verdade?
1: É, a gente cresceu a vida inteira escutando isso. Por isso uh -huh. que a maioria das pessoas ama o preto. É. E é por isso que a maioria das pessoas se tristes quando elas não têm o preto na cartela. Né? E aí, é, a gente percebeu que ele é básico, que ele combina com tudo,
0: tudo. Né? que
1: ele emagrece. Na verdade, ele, ele é uma cor que é fria também, ela é uma cor brilhante. Então, ela já não passa assim tanto. Ele é brilhante? Não é brilhante. Ah,
0: Fazer o que é isso. O preto
1: é brilhante. Então, ele, 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 e, e o fato de que ele combina com tudo, na verdade, é um mito, Porque a, o preto, ele é a ausência de cor. É verdade.
0: Então, é verdade. o que combina com
1: uma cor é outra cor. Então eu não
0: combino exatamente com tudo com é a maioria sensação? Olha só. Quebrando aí os Poxa, tabu, se é, é, <risos> quebra mitos saúde. Quem quer quebra mito? Sai da sua caverna. Sai da sua caverna. <risos> Mas um, um negócio que eu, acho, que eu acho interessante é tipo. Teve um dia que eu tava com uma roupa mais laranjada, era tu e o né? Agora vocês só se não ficam. <risos> Aí
1: tá o meu estagiário
0: tá pensando. Eu acho, estagiário. Não, não é estagiário, mas... Não, não. Manda um salve aí pro E aí, aí vocês falaram: Ó, oh, eu acho que essa roupa tá dentro da tua cartela. E, e beleza, eu gravei essa informação. Aí no. Acho que um tempo depois eu fui para a minha igreja com essa roupa. E aí todo mundo, pô, oh, Lucas, legal, tu. Essa, essa roupa de realçou, não é o solo, sei não. o que e tal, etc. Eu gosto de preto, só que eu já percebi quando eu uso preto eu tenho mais olheiros.
1: Ah, eu também não...
0: Né? Eu, eu não é muito assim, mas dá. Não tenho de bem esses mas eu, eu sinto aqui. Aí já com o larjado parece que meio que ah, foi, eu, meio que ocultou. É. Aí eu pô, legal, eu fiquei feliz. É, a coloração vai trazer muito disso.
1: É claro que não, esse efeito que a gente vê na internet, uhum. que ilumina, até a parede não uhum. Não é assim que funciona. Mas não. Né? Tá, né? não é, a gente de fato consegue perceber na coloração que algumas coisas deixam mais pálido, uhum. outras deixam mais cheias de sombras e outras de fato iluminam. Uhum. Quando ela tem essa pele iluminada, a gente vê uma certa é, iluminação mesmo de fato na pele, é, as manchas dão uma reducida, elas não somem 100%, claro. porque não é mágica. Né? Elas dão uma reduzida, é, linhas de expressão também dão uma reduzida. É muito legal porque eu já atendi muitas pessoas com melasma, com rosácea. E quando a pessoa tem, é, tem, tem esse problema na pele, a gente consegue ver com mais facilidade ainda. Eu até falo para as minhas, quando a pessoa tem um rosto muito limpinho, muito bonitinho, é até mais difícil. Uhum. Quando a gente vê melasma, rosácea, olheira, fica muito claro. Fica então, muito evidente. É, eu tenho olheiras, é né? muita. E eu sei que duas, três cores em mim pioram as minhas olheiras preto, alguns tons de roxo e
0: vermelho
1: são cores que acendem.
0: Olha, só. tá vendo galera? Você que tem o liro começa a observar sua paleta e paleta de né? paleta, paleta. paleta, paleta. Eu vi muito de gente falar paleta. A gente paleta. Paleta, paleta que ele ficou bem. Ah, né? é, na é, mexicana. Tá, tá, né? Não mas é paleta? É paleta. É paleta. Paleta, paleta é Cortar canções de tom. A paleta é do ventilador. É, é eu acredito. Paleta, é é. É paleta de, é. de
1: o ventilador, é de sim,
0: ventilador, é. hum. enfim. Hum. Mas, hum. ó. Galera colheira, fica de outro. Esse negócio das cores, né? Tem um negócio das estações e tal. Como é que é isso aí? Isso. Fala pra gente um pouquinho. Isso, elas
1: levam os nomes das estações. Então a gente vai ter verão, primavera, outono e inverno. né? Uhum. E aí, dentro de cada tipo, dentro de cada estação, existem três subtipos que é de fato pra gente chegar, digamos, na sua essência, sabe? Uhum. Então, o que que acontece? As cores dessas estações, elas vão estar relacionadas às cores que fazem naquela estação. Então, por exemplo, quando a gente pensa no inverno, o que vem à mente? Uhum. Branco. da neve,
0: bebes, É, neve. Azul,
1: azul. Né? azul. E um cinza. 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 Escuridão também era, é a mais... É... Escura do ano, né? É. A estação mais escura. Sim. Então, essas cores que fazem no inverno, quando a gente pensa, ela tem naquela parcela de inverno.
0: Ah, eu, 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 a então. A então não tem sentido. A outono.
1: outono. Então, quais essas as cores verão. que você lembra do outono?
0: Pior que aqui no Acre, a gente só tem é. duas estrelas. É um Mas tem o outono
1: canadense, assim, que ele tá mais limpo do mundo. Laranja. Eu acho que
0: ele tá caindo as folhas, As folhas né? Caindo Amarela. Amarela, essa... mochada, marrom, laranja. laranja. É,
1: laranja. Quando o sol se põe no outono, ele vai se pondo nesses tons de laranja. No inverno é tons de roxo. Hum. Então são as coisas que estão na creditação.
0: Que legal. É, é uma alquimia, né? É uma ciência.
1: É uma ciência. É, e ela já existe há muitos anos, né? Só que há somente nos últimos talvez dez anos ela se tornou um pouco mais acessível. Hum. Porque foi, ela foi sendo percebida quando as grandes marcas percebiam que algumas roupas vendiam melhor quando estavam com, em determinadas pessoas com determinadas características. Então, nossa, chama atenção, né? Somos que, uma, por exemplo, um tom lá de branco vende melhor uma pessoa que é invernosa, mas não vende também uma pessoa que é do verão. Até que então eles não tem. Tem uma é né? Isso, Isso, e aí eles perceberam que vendiam melhor e foram percebendo. No início, é, eles avaliavam só algumas características, é que é o método sazonal, só quente e frio. Né? E aí hoje, que é o método que eu utilizo é o sazonal expandido que a gente avalia, além da temperatura... Eu tô assustada.
0: Eu realmente tenho <risos> desculpa é, é,
1: é, é. E tem gente que ainda faz online, acredito? Não tem
0: como que faz, não tem como. É,
1: impossível, você tem que ter a iluminação certa, e aí você avalia essa temperatura da pele, a intensidade uhum. da pele, se você harmoniza melhor com um suave ou brilhante, uhum. e a profundidade da pele, se você, se você fica melhor com as coisas é, claras ou oscuras, então são três
0: uhum. dimensões da pele que são avaliadas. Então, é difícil. É, e pela tela do, do computador do celular. Não tem ver, porque é. o pixel muda a cor. Exatamente. Da, é, não, da, é da iluminação, né? Eu já, já vi pessoas que falaram, já fiz a minha.
1: Eu falei, mesmo como é que o pixel é? Ah, eu sou outono escuro, fiz online, né? Aí ah,
0: o um olhar clico, né? <risos> não eu não tinha sim. nenhuma característica do outono, isso falou. É. E, e já e se uma pessoa, tu já falou todas as redes sociais, mas ela quer fazer, ela ah, será que demora muito? É, como é que é essa parte assim? Tem para tu fazer essa análise demora muito depende da pessoa.
1: É. Depende muito da pele, porque algumas peles são um pouco mais difíceis de você conseguir identificar e outras são um pouco mais fáceis, né? Mas, normalmente, dura em torno de uma hora e meia, porque depois que eu verifico essas dimensões da pele e pego a carteirinha de cores a pessoa, uhum. eu explico um pouquinho para ela a respeito de tons de cabelo, que ela sempre vem em busca disso, é, tons de maquiagem, porque a coloração não é só a análise de coloração, não é só a coloração da roupa, maquiagem, né? cabelo, é joias, acessórios, ah, é Então tudo que você usa próximo ao seu rosto,
0: ele vai refletir. Então é... Meu Deus. Meu Deus. Não, cada vez mais eu percebo que eu não sei de nada. É, eu E <risos> eu fico curioso pra, pra saber qual que é a minha assim. É, não fazer, gente? Não ah, quero. Faz aqui agora, ah, sim, ela vai passar aí. Sim, deixou. Dá pra gravar no é, dá. Tá legal. Tá legal. É. É... Agora sim, o que, que a gente percebe, né? É, o modo dela falar, tu já entrevistou um monte gente. a hum, gente percebe o amor. É. Percebe isso, o amor. Exatamente. E quando a pessoa, ela de fato encontrou aquilo que está puxo pra ela, que é o propósito, ela fala com amor, com empolgação. Eu sempre observo. o sorriso no É, tu é. já viu aqueles empresários que vêm entrevista eles falam da própria empresa, ah, da própria história deles, cara. Eles falam assim com alegria, cara. É. E é o que eu tô vendo em ti. Yeah. Aí vem agora todo esse contexto pra fazer essa pergunta. Quais são as estratégias que tu acha? que foram essenciais, assim, que talvez até inconsciente tu tenha feito, mas que fizeram tu descobrir o teu propósito. A gente falando aqui antes, né, que tu fez um, tipo, um quadro lá, né, desses objetivos e tal, falando um pouco a respeito, porque pode ajudar quem está assistindo.
1: É, então, é, quando, a gente, quando eu penso em propósito, eu penso muito nisso que a gente já falou, Sim. mas eu também penso muito em intenção, intenção mesmo, intenção, e, por isso quando você falou antes, eu pensei, nossa, eu tava aqui, <risos> intencionalidade, é, a gente falando em realização profissional, mas algumas pessoas acabam que desejam isso, mas não buscam, né? Uhum. E a gente pergunta aí, o que você está fazendo. Nada. Nada. As pessoas ficam esperando. Estou na luta, estou na luta. É, é. Uhum. As pessoas ficam esperando, acho que é um sinal divino. É, uhum. E não é assim. Eu, eu comecei de fato, e acho que essa música é uma estratégia, pensando que eu queria ter uma, uma renda extra. Eu não uhum. queria ter uma única fonte de renda. Isso né? oh, é
0: um pensamento que fora da cara. É.
1: Eu não queria ter uma única conta de renda. Então, o que que eu fiz? Comecei a orar. Falei, Deus, me ajuda a ter é, disciplina financeira, porque eu não tinha.
0: <risos> Acho que inclui 99% dos brasileiros. Exatamente. Eu não tinha
1: essa disciplina financeira de pra, pra guardar, uhum. o objetivo, de guardar, para guardar, porque você tem que ter. E aí eu orando, que Deus me ajuda a disciplina financeira, aquilo que Deus fez, mandou o Victor, né? Que é né? a disciplina em pessoa, né, é, que é a disciplina financeira em pessoa, e ele que me tornou adulto, eu falo, né? Ele que uhum. me ensinou, de fato, a ter esse cuidado com o dinheiro, e saber administrar, e, uhum. e, e, e aí eu comecei a... Isso, a... eu só
0: guardo a tua história, uma salva de palmas, né? <risos> é, mudou. Mas sabe por que é interessante isso? Porque, às vezes... Você se conecta com pessoas que te colocam para baixo. Mas sempre é que alguém acrescenta algo em você, se é alguém tem que estar tá do seu lado. Isso é carro É isso aí, por isso. Isso é muito legal. E agora eu passei.
1: É isso aí. Eu, <risos> é é é é eu falei para ele, eu quero, eu quero ter uma fonte de renda, outra, não quero ter só essa, mas eu não sei o que eu faço. E aí, antes da coloração, não sei se você lembra, mas eu não tenho uma lojinha virtual lá.
0: Ah, eu lembro, eu lembro.
1: Sim. Foi antes da coloração, eu falei assim, plena pandemia, eu falei uh -huh. assim, eu vou juntar 10 mil reais pra comprar umas roupas para uma lojinha virtual. Vou
0: vender.
1: Né? Eu não tinha até então uns 10 mil, porque como eu tô te falando, eu era péssimo, ah. né? Ah. Hoje até eu melhorei muito. <risos> <risos> e aí eu juntei esses 10 mil reais e comecei a vender roupa. Falei, eu vou fazer a lojinha virtual, vou tirar as fotos, vou fazer tudo. Uhum. E aí eu peguei e, e deu muito Nossa. certo. Deu muito eu certo. Pra, pra ter, ter companhia. Assim <risos> <risos> E aí, o que, que eu fiz? Eu guardei esses 3 mil reais, comecei a comprar roupa, começou a dar muito certo. Né? Teve vezes em que eu ia para São Paulo uhum. e eu trazia uma, muita, uma quantidade grande de roupa e duas semanas depois eu tinha que fazer a reposição. Nossa. Então, tipo, deu muito certo. Muito certo. Muita mesmo. saída, né? Muito, tinha muita saída. Então, eu falei assim: e, e como foi é que eu cheguei nessa questão de vender roupa? Uhum. Eu, tive, assim, eu pensei assim: a nossa família. Elas têm, têm um feeling pra lidar com o público. Já percebeu?
0: Verdade, sim.
1: Todo mundo, eu Vocês, sempre falo. Tio Derri, <risos> tio Juan, <risos> Tia Donias, o pai, todo mundo, todo mundo
0: trabalha é. com o público. Todo mundo trabalha com o
1: público e Minha todo mundo consegue trabalhar com o público de maneira muito boa. Tipo, se dá muito bem, você sabe empreender. E, entendeu? Tipo, eu falei assim, hum. eu acho que eu também consigo lidar com o público. Eu pensei, então, eu falei, vou começar a vender também, eles vendem, eu tô lá lá dentro do sangue, né, vai que puxa alguma coisa e deu certo mesmo, só que aí, a, aí inclusive, a coloração, ela veio também para acrescentar na lojinha, né, Com porque eu queria, unir a eu não queria só é, chegar lá no, no Instagram, postar uma coisa de, relacionada à roupa, e não dá dicas reais ali com autonomia, com, com autoridade, na verdade. Quem sabe da sua. Interagir, né, Isso. Então eu falei eu queria chegar lá e falar, olha, essa cor combina com essa cor. Porque eu tenho uma autoridade pra falar, ah, isso não um eu sei que isso aqui combina. não queria fazer é, qualquer jeito. Claro, assim, então ela deu pra agregar na lojinha. Só que como a coloração, ela cresceu mais do que imaginava, eu não consegui mais fazer as três coisas, sim. Né? Aí eu abandonei a lojinha.
0: E, e aí vai um insight, ó.
1: Por enquanto.
0: Deixa eu, deixa eu fazer um insight aqui. Por exemplo, ela pensou em várias áreas atuou em vida daquelas áreas, e ela percebeu que ela mais né, teve uma ampli amplitude, mais se destacou. Isso. E aí tu focou nisso, okay. né? é. Isso vai pra nossa vida. Às vezes a gente tá fazendo várias coisas e a gente não percebe. Mas peraí, o que o que, o que, o que de fato eu gosto, o que que me empolga, o que que me dá resultado? Foi é o que tu fez, né? Agora um site bacana também que tem pra tirar isso aí. É que ela tinha um negócio de roupa, né? <risos> Castanho. Muito bom. É, tem esse negócio de roupas, né? E quis agregar algo. Que é a questão da coloração, coloração. é a coloração, que agrega valor ao produto. Então assim, você consegue ter uma escala maior de vendas, uma escala maior, você consegue inclusive até aumentar o valor, o preço mesmo, Exato, é. o preço é. final. Um serviço até personalizado, né? isso. é diferente do é. que todo mundo faz. É. Exato. Eu não queria só chegar na prova e falar, olha, isso que é incrível, olha, tá lindo. É lindo,
1: né? Uhum. E às vezes eu a. E, a, e eu gosto da coloração e da consultoria de imagem de maneira geral, justamente por causa disso. Ela trata a pessoa de uma maneira muito individual. Né? Não é o que serve para a produção, não vai ser para todo mundo. E a gente tem que ter esse, esse respeito às, né, a essa individualidade. E eu já sabia de uma coisa quando eu pensei em ter uma renda é extra, por exemplo. Eu não conseguiria vir entrar na bolsa de valores, que eu vim tudo nesse jeito, tem que estudar muito, né? Tem que muito, a Maria que não dá, não consigo, não dá. Até tem os meus cunhinhos imobiliários lá, mas eu só que a gente é
0: editora de ministro, essa parte é dele,
1: <risos> então eu não gosto. E eu também já sabia que eu não queria atuar em outra área de curso na psicologia. Porque o que, que eu penso? De manhã eu trabalho na psicologia, uhum. é pesado, mentalmente falando. Desgastante. Eu queria... Desgastante, então eu queria uma coisa que aliviasse a minha alma ali à tarde, eu queria um tempo e as coisas elas fazem exatamente isso. A, mim, a minha mãe
0: diz é. que uma pessoa que trabalha com doce é uma pessoa muito feliz. Eu acho que é verdade. Quem é. trabalha com doce é muito feliz, mas quem trabalha com cores também é. Olha ah, que legal. <risos> e sabe que tem um pouco de filosofia oriental também, né? Tem os opostos, né? Em Yang, né? Sempre Sim. fala que sempre existe um oposto. E é meio que isso. Não que a tua área profissional da psicologia seja algo negativo ou horrível, não é, porque tu está ajudando vidas, né? Mas claramente ela tem uma energia diferente da área das cores. E elas se complementam é. na que Legal, né? Muito sei, é. E, e quais, quais foram mais a. Oi? <risos> um abraço. <risos> é, quais foram a... depois que tu se descobriu na área das cores e que tu descobriu suas ações, quais... qual foi a mais estratégia que você foi utilizando, que está dando certo, pode compartilhar? É, uma delas, e que foi para mim, um dos
1: grandes desafios, é foi perceber que o meu Instagram, se eu quisesse vender, o meu Instagram tinha que ser uma fome, tinha que ser uma rede, né, e uhum. pra mim esse foi um dos maiores desafios, porque é, o meu Instagram era fechado, uhum. ele era muito restrito, tinha ali só família, amigos, ou desconhecidos, pessoas que eu realmente tinha, né? então eu abri meu Instagram, eu tinha, sei lá, 500 pessoas, porque era fechado, uhum. então é uma coisa que... Me desafiou, né? Um pouco, hoje os meus milhões de, de seguidores, só que não.
0: <risos> só eu isso? Só eu
1: <risos> E aí, é, abrir o Instagram e perceber que aquilo ali é uma ferramenta que faz com que você venda, Sim. de fato, é, é uma estratégia. Que, a, que hoje o mundo é esse, né? As pessoas têm que é. se abrir a essa possibilidade. Não adianta querer, às vezes, montar só uma loja e achar que você vai vender super bem, sem, de fato, estar tá produzindo conteúdo, sem, de fato, estar tá, aquela história, né? Quem não, não, e não, não é é é
0: E outro que é legal é que tu interage, né? Tu não só cortar tá, com isso aqui, pô, não sei o que, não, tu interage, hoje. não sei o que, isso é legal, né? Tá?
1: As pessoas gostam, elas se sentem mais próximas de você. E, de fato, isso acontece muito. A maioria das meninas que eu já fiz a coloração, elas são muito ativas comigo, elas conversam, elas falam. Tipo assim, é aquela história de virar amigo, sabe? As crianças que vão virando amigas, elas me mandam fotos. E elas acham um batom de já que achei esse maravilhoso, então é uma relação muito legal que eu gosto de ter Nossa. Que é uma coisa que a psicologia não me traz, né? Ela não podia entrar, ela não podia ter essa relação não de amizade é. É Então é uma coisa que eu gosto muito, eu gosto de pessoas, né? Então Sim. saber que eu posso interagir com elas sem culpa é perfeito
0: né? Cara, que legal! <risos> é Impressionante como uma área complementa a outra, né? É
1: impressionante.
0: Tá tudo interligado. E, e tu falando aí de, de interação, que às vezes eu compartilho algum curte teu, né? eu falo oh, assim, aqui é o melhor do Brasil é. e tal, aí algumas pessoas, algumas meninas, né, elas falam ó, oh, qualquer dia eu vou fazer lá com o teu clima, lá no negócio, aí tem até algumas amigas de outros estados que ela fala, eu só não vou fazer porque eu moro aqui no Pará, sei lá, eu moro aqui em São Paulo, é. não sei o quê, não dá pra fazer mais. É, né? nossa, eu fico
1: tão feliz quando encontro alguém de fora que tem Centenas é de, de, de coloristas uhum. na cidade dela, elas falam, não, mas eu queria fazer com você Eu uhum. falo, nossa, gente, eu acho que eu tô no caminho certo Eu tô no caminho,
0: ah, tô no <risos> sabe uma turnê que
1: tem
0: um prazer fazer Oh, é. é uma umas palestras, né? Sobre é. é. indo é. e faz eventos né? aí, é. sei lá. Então é. o tipo contexto de Psicologia do inverno é. Não, mas é interessante é. É esses tipo workshop, né? Por exemplo, de moda tem que saber, né? Porque a maioria das vezes o cara nem sabe né, combinar as coisas lá.
1: Não, não sabe. Né? E, a, e a imagem, eu tô, como eu estou fazendo isso agora de consultoria de imagem, eu vejo a importância de comunicar, principalmente com vocês, é que trabalha nessa área da comunicação também. Então, a cor que você usa, ela vai comunicar, o teu corte de cabelo vai comunicar, A tua barba vai comunicar, tudo isso comunica uma mensagem. Então, qual é a mensagem que você quer passar? Quer é passar uma mensagem de uma pessoa mais ousada, quero ah. passar a mensagem uma pessoa mais inocente, eu quero passar a imagem de uma pessoa é, mais ativa. Então, tudo Sim. que você faz vai é transmitir uma
0: mensagem. Exato. Então é estratégico. Ah. É e tem muitos comunicadores utilizando também, assim, já na parte da psicologia, né, do Jung, aquela parte da, dos arquétipos. E tal. Tem muita gente falando disso aí. Eu sei que tem gente falando fala muita baboseira, mas tem gente é. séria que já tá falando disso. É interessante. E querendo lá as cores, né? A imagem entra é nisso, né? A imagem é que você quer passar. Ah, que legal, né? Eu tô só pensando um pouquinho, vou é, ganhar também, vou fazer mais um suporte. a consultoria um de imagem a
1: gente vai fazer a do
0: grupo, né? A gente tem uma imagem mais estratégica. Isso, exatamente, <risos> topo É a melhor do Brasil, a melhor do Brasil. Já que eu queria te fazer assim, duas reflexões para compartilhar com a gente. A gente, antes de começar, eu estava falando aí que pouco no papel, porque era uma disciplina, né, da tua, do teu curso, que meio que te estimulava a pensar sobre o futuro. Fala um pouco. O que que tu escreveu, o que que se concretizou?
1: Certo. É, no primeiro ano de faculdade, nós tínhamos uma disciplina chamada História da Psicologia. Uhum. E a nossa professora pediu para fazer a nossa história com a psicologia. Tu lembra da
0: professora? Andréia. Vai que ela seja.
1: <risos> a professora Andréia. Nossa, é. Ela pediu pra gente fazer essa história da psicologia, falar um pouco da nossa história de vida e, você certa vamos fazer um planejamento para os próximos cinco anos, né? Uhum. E aí, esse caderninho nós entregamos e ele ficou com um amigo meu, o Pádua. E ele me entregou esse caderninho tem pouco tempo.
0: Ah, é, que legal! Ah, Quando eu fui
1: rever esse caderninho, eu disse que leu, né? Ele falou, amiga, tu, tu tinha bola de cristal, o que, que é isso? Nossa. Porque, por exemplo, no meu caderninho lá, eu tinha colocado como planejamento é, trabalhar na área jurídica, né? Então, no meu primeiro ano de faculdade. Nossa! Eu falei, eu quero é. trabalhar na área de psicologia jurídica, né? E aí também encontrei esses dias o meu projeto de vida. Que a gente faz muito esse, esse episódio na psicologia de progredo de vida. Que é de fato você escrever uma meta, você colocar o ano em que aquilo pode se realizar, né? Os obstáculos que podem surgir, como você vai agir, né? Como você vai conquistar, como você vai atingir aquela meta. E eu acho que isso é muito importante, colocar no papel o que você quer. Não uhum. deixar ali só na, na cabeça. E a, e a minha meta número 1, um, eu tava fazendo... Era no ano de 2021, eu tava fazendo o terceiro período de psicologia. E aí a minha meta número 1 um era concluir a faculdade, então ah, essa é a minha meta número 1 um. hoje no momento, eu quero concluir minha faculdade. E aí tinha lá, como que eu vou conseguir isso? Eu coloquei, <risos> é, conseguir uma bolsa pelo ProUni, uma bolsa integral para exigente, né eu coloquei integral, é sem você uhum. pelo ProUni. Quando? Aí eu coloquei agosto de 2021, em agosto de 2021 eu ganhei minha bolsa de psicologia. Foi, eu entrei porque no meu primeiro ano eu, eu entrei normal, pagando, uhum. e quando eu tava no final do primeiro
0: ano eu não fiz o nem. Não, é que eu tava pensando nos anos, eu achei que era 2015, 20 e pouco, na hora. Não, eu... 2009, né? É, mulher. Eu não é a porta. a gente
1: tá muito velha. Não,
0: <risos> respira ah. porque eu pensava que 2021 foi a pandemia. Meu
1: Deus, é, meu foi. Eu entrei no direito
0: em 2011. É, 2011, é, 2011, 2011. Não, você tá com... Você só se perdeu nos cálculos aí, ah, né?
1: Claro. Era 2009 que eu entrei na faculdade, então Não. eu fiz isso. Foi, porque tu já era, eu entrei depois. Foi, hum. né? Então foi 2010, na verdade, uh -huh. então que eu fiz esse projeto de vida. E aí um deles era concluir a faculdade, coloquei a data e saiu uh -huh. aquela data de paro. Uh -huh. E a minha segunda meta, eu coloquei, era passar em concurso público. Uh -huh. E aí que eu queria na área jurídica uh -huh. e que eu queria que ocorresse em 2014. Aham. Né? Uh -huh. E eu passei no concurso de 2012 e entrei em 2014. Cara! a bola de cristal. Então, a bola de cristal. Então, eu acho que é muito importante para a gente projetar, né? Não adianta ficar querendo algo, querendo algo, não buscar e não de fato colocar no papel e não ver qual estratégia que você vai utilizar, né?
0: Então, essa
1: é, é, naquele momento, aqueles eram os meus objetivos, né? E, e, e assim, a é, questão da realização profissional era algo que eu sempre quis. Eu não sei se vocês já responderam na na infância, porque eu sou mais velho o pessoal pegava um caderninho que a gente fazia e respondia uma enquetezinha. Uhum. Qual o seu nome? Qual a idade? Qual seu filme preferido? Já? Lembra? Qual é o teu sonho? Qual é o teu maior sonho? Então, quando eu tinha essa pergunta qual é o maior sonho, o meu sempre foi a realização profissional. Então, uhum. tipo é claro, eu queria ter é uma família, queria é casar, mas a realização profissional era o número índice. Uhum. Mas eu, eu vejo isso como até a produção de, de propósito, muito relacionada também a subjetividade, por exemplo. Essa realização profissional é um desejo meu, mas nem todo mundo quer. né? Claro. Algumas pessoas têm o propósito de cuidar da sua família, e isso não deixa de ser um propósito por conta disso. Então quer cuidar da sua família, é, quer cuidar dos seus filhos, quer cuidar da sua casa, e eu vejo isso como uma maneira também de você encontrar um propósito de vida. E eu falo, e eu já deve estar cansado de eu estava falando essa história, mas é porque as pessoas criticam muito quem faz isso. Entendeu? Tipo, as pessoas que te comentam ah, não faz nada, não faz nada, eu falo, meu Deus, esse é o pior pergunta, eu não queria nunca, 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 porque eu entendo que você trabalha muito, você faz bastante e as das pessoas falam assim não faz nada. É. Então, eu acredito muito também nesse propósito, nesse tipo de propósito, eu acho que nem sempre o seu propósito da realização profissional vai ser o sonho de todo mundo.
0: E, e, às vezes, o propósito se altera, né? Por exemplo, o meu, o meu pai, ele... Os nossos pais passaram por muitas dificuldades que a gente não passou. Então qual é o propósito de quem está na dificuldade? Às vezes é sobreviver. Sobreviver, você garantir um ponto. Depois que você garante, seu propósito se altera. Opa, agora eu quero sobreviver, eu quero VH também. aí vai se alterar. É que nem tu, tinha um propósito profissional, de entrar na psicologia, viu? Entrou? Realizei, realizado. E agora? qual o próximo. E agora? Fiquei pensando nisso. Mas a gente não pode ser a minha palma, porque eu
1: tinha 24 anos só. O que você mora? E a maioria das pessoas que entram no serviço público, se acomodam mesmo. Uhum. E eu tinha muito medo de ser uma pessoa que acomoda Sim. e não pensa mais em nada na vida. E até o que eu estava falando agora, é, o, as pessoas veem o serviço público, às vezes, como uma única opção. E esse é um medo. É, Esse existe. é um erro
0: muito também.
1: Né? Existem outros caminhos. É. E, e outra coisa, você achar que você só pode atuar se for no teu área de formação. Sim. Né? E isso foi uma coisa que me ajudou muito também, porque no início eu realmente achava. Nossa, eu dediquei Sim. tempo, as pessoas dedicam um dinheiro. Muito é, eu não vou pode poder. Né? Só uhum. pode né? Só
0: pode graduar. Ah, hum. Só pode
1: graduar. Ah, hum. Então, tipo, como é que. Que eu vou trabalhar em outra coisa. Eu lembro que teve uma época que eu comecei a estudar de novo para concurso, e ele falou faz para PR, mas nem é na minha área. <risos> Entendeu? Então a gente fica tão preso aqui, a gente não é. consegue abrir o leque de possibilidades e isso te aprisiona demais. É. Quando você pensa que só existe que só existe o começo público, que só existe essa única possibilidade, você só pode trabalhar na sua área de formação. Isso te e isso aí
0: é uma herança, eu vou dizer, até da nossa formação, né? Porque a gente é meio que criado em série, né? Eu vou fazer isso, depois eu vou fazer aquilo e eu vou seguir aquele caminho. E isso aí que o Wilson falou é muito verdade, existem outros caminhos. Uhum. É, isso aí eu vi, inclusive, foi num podcast. o uhum. cara né? falando pra mim também essa mesma frase, um dia que eu tava trabalhando lá, tava estafado no meu trabalho, o cara falou isso. Ó, oh, existem outros caminhos. Uhum. Tudo bem você passar no concurso, você financiar uma casa, um carro, mas e se você pode mais? Por que não? Uhum. Existem outros caminhos, é o nosso, Parece que às vezes uma Parece... frase, né? É. Então, para você que está assistindo aí, vamos falar tudo junto. É. Existem, existem outros caminhos. caminhos. É, pode ser na área das cores, pode ser na área do filmmaker, pode ser na área de podcast, enfim, cara, existem outros caminhos. Não se atenha só a um. Só, né, traça estratégia, né? Que a sua loja é muito legal. Tu, tu não só colocou teu objetivo, mas tu colocou nos obstáculos o que tu ia fazer. É. Uhum. E às vezes a gente não faz, né? Tipo, eu mostrei para ti o meu quadro sonhos Mas beleza, aí qual é a estratégia? Quais são os obstáculos que eu vou fazer e até quando eu vou computar é. isso. Então, você que está assistindo aí, ó, pense sobre isso. É isso. E se isso fez sentido, até agora, curte esse vídeo aí. Se inscreve aqui nas redes sociais da Jaqueline falando é. assim.
1: Jaque Pinheiro, colorista no Instagram, 24 horas online. Tá
0: Aparece em algum lugar aqui tá? É. <risos> e siga também o ADKB. Deixa uhum. eu sair dessa cara. Agora eu queria te perguntar, Dona Jacqueline psicóloga, barra. especialista em cores...
1: Está na época das barras, né? Das barras, né? É, barra, bolorista, barra psicóloga, barra conhece assim... É, é Algo é, é, isso
0: aí. É, tem alguma pessoa assim que tu, do teu ambiente, que tu conhece pessoalmente, ou que tu se inspira, e que se realizou profissionalmente é, em algum segmento e que tu se inspira nas pessoas que tu admira? Uhum.
1: A gente não precisa ir muito longe. Uhum. Basta olhar aqui para dentro da nossa região mesmo que a gente encontra uma pessoa que eu acho excepcional, que é a Jéssica Ingrid. Ah, claro. né Eu acredito, é, eu vejo ela como uma pessoa incrível, é, como pessoa mesmo, como profissional. Assim, eu não sei se vocês acompanham muito a história dela, eu conheço ela porque ela também é do Alpacre, né? Mas assim, a gente nunca teve uma relação assim, de amizade uhum. Mas a gente já era amiga de Instagram antes da fama ah, legal. <risos> né? Então assim, eu já acompanhava eu, ela, ela vendia doces, né? A, a Jéssica ela vendia bolo Eu comprava bolo dela, eu comprava barca de churros dela
0: oh, legal, E, cara. e, e ela, 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 ela merece
1: assim, todo o sucesso que ela tá tendo hoje Porque ela... ela Jéssica tinha um irmão que, se não me engano, tinha uma paralisia Não sei se vocês sabem e ele tinha. Ela... Mas
0: poral, a tá? mãe é muito fã dela. Ela é. sempre fala pra mim. Eu vou acompanhar pela minha mãe. Isso, e
1: a Jéssica era uma super irmã. Você devia ver que ela cuidava dele com muito cuidado mesmo. E ela fazia rifa, lembra né? que eu participei de, 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 de rifas dela em que ela estava tentando comprar cadeira pra ele. Então ela cresceu por uma razão, sabe? Ela, de fato, ela, ela, ela eu achei ela muito autêntica. E a gente vê hoje onde ela está e a gente vê que muitas pessoas se identificam com ela Então ela estimula muitas pessoas a fazerem isso também uhum. Ver que ela não estava no catálogo dia
0: Isso aí eu Sim. acompanhei, o que eu mais achei legal esse dia é que ela faz um monte de trabalho Sim. social né? Faz, é, faz
1: achei muito bonito. Isso, ela, todo final de ano ela... Consegue arrecadar com as empresas, né, uhum. é, para fazer várias cestas básicas, né. E ela vai é muito baixar a de curiosidade dela para fazer isso. com então, a é é. Então, a Jéssica é um exemplo assim, de, de superação e, e de como você pode conseguir, de fato, fazer algo e crescer, né. É, fazendo algo que você gosta, né? Uhum. E, e de fato. Ela, ela era pedagoga também, se eu não me engano. Ela dava aula.
0: Não, não sabia.
1: É. Se não me engano, ela dava aula, era pedagoga. E aí ela saiu, né? Desse mundo e foi pra um outro mundo totalmente diferente. Pra você
0: ver, né? Que não é um negócio pré-determinado. Né? Não é isso.
1: Outro é. dia eu escutei de uma história dela falando que uma vez na igreja ela sentiu que Deus falou pra ela que o mundo inteiro iria escutar mais dela.
0: Caramba.
1: E eu, eu, ela disse que achava que era porque ela ia cantar <risos> Não, eu não eu,
0: ali, ela achava assim. que era porque ela
1: ia cantar Mas não, era, é isso que ela faz hoje mesmo né? A gente vai tá crescendo cada vez mais Então uhum. a gente não precisa ir longe Porque no nosso estado mesmo já tem uma pessoa Que eu acho que serve de inspiração para mim E pra gente. Legal,
0: Jéssica, então um abraço Aguardamos vocês de Mas é muito legal essa história E... Pode falar? Toda vez eu te derrubo, eu tenho até sensibilidade. Que... Não, já passou, vai. <risos> <risos> não, estou fala logo, pô. É que eu fico tentando...
1: <risos> só
0: pelo, só pelo, é bom, Não, eu não. É, eu falar só é. um pouquinho. Desse Deixa eu só ler mais aqui a do O pauta ali, o editor. Esse aqui, eu não sei se caberia muito, mas como você acredita que a busca por proposta e realização profissional vai evoluir nos próximos anos? É, é isso. já falou. É, nossa, já né? falou. Tem um, tem um contexto. Deixa eu ver aqui quanto tá com o tempo. Agora, isso aí que você estava falando é muito interessante, essa questão de ter uma pessoa em que você se inspira, né? Você tem que acompanhar pessoas que chegaram onde você quer chegar, né? Alcançar objetivos que você quer alcançar, porque você tem um parâmetro, né, para seguir. Isso é interessante, tem pessoas que estão... Na verdade, o ambiente, influencia as pessoas, né? Hum. Então, se você está conectado com pessoas que não estão indo no... no nessa Nesse objetivo que você quer alcançar, e você só vê essas pessoas, só acompanha esse tipo de pessoa no Instagram, por exemplo, como você vai alcançar o objetivo maior que você tem na sua mente, uhum. no né? é seu propósito? Então, acompanha pessoas que você admira, que chegaram que você quer chegar. Não, isso é muito bom. E eu tava, tem um rapaz que eu sigo, ele é até neuropsiquiatra, e ele traz alguns estudos na área da psicologia, da psiquiatria, né? Como o ambiente influencia na formação da pessoa, né? Sim. Só que ele também ele traz uma dente. Ele influencia, mas ele não é determinante. Exato. Então, por exemplo, eu posso ter crescido numa família de, de funcionários públicos, mas eu posso ser um empreendedor de assim, sucesso. Ou vice-versa. Uhum. Né? Eu cresci na família de empreendedores, eu posso ter encontrado minha realização no caminho dos serviços do público. Né? É igual uma história que o pai sempre contava para mim. É, tinha um, um pai, tinha dois filhos e aí esse pai ele era alcoólatra, batia na, na, na esposa, esposa, um péssimo exemplo dentro de casa, né? E aí um dos filhos cresceu e virou um empresário de sucesso, o outro ele virou alcoólatra também, batia na esposa. E um repórter chegou para perguntar para cada um deles o que que aconteceu na vida deles, né? Ele perguntou para o primeiro que era alcoólatra, por que que você vive assim hoje, por que, que você tem essa personalidade? Aliás, ah, o exemplo do meu pai ele chegou e perguntou por que você tem essa vida, como é exemplo que meu pai me deu? Então assim, o sim, é. ambiente ele influencia, mas não é determinante. Eu é. conto essa história que tive contou para todo mundo fugia
1: a noção. Eu nunca tinha ouvido, so
0: vi, essa tinha ouvido. Pra nunca vi, para explicar sobre
1: subjetividade. Subjetividade. É, são coisas muito particulares. Né?
0: Hum. É igual aquela que eu contei errado, do, da, da crença de Deus. Eu, eu não vi. Nem lembro. Eu não, vi um... Foi, é... em é, 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 é resumo, vou contar novo. Só então, é pra fazer o um poque, a galera é um poque aqui, ó. Eu... <risos> Não, era, era sobre a crença de Deus, Era dois amigos discutindo, um acreditava em Deus e o outro dizia que não acreditava. Aí o cara, cara, acredito em Deus porque Deus fez tantas coisas assim na minha vida. Ele, ah, eu acredito em Deus justamente porque Ele não fez na minha vida. Aí Não, mas por que tu não acreditas em Deus? Aí o cara, em um certo momento, eu estava no deserto lá, eu me perdi, não tinha água, e eu clamei a Deus para Ele aparecer lá e me entregar um copo de água e Ele não apareceu. Aí Beleza, mas como é que tu tá aqui no carro comigo? Aí não, é que apareceu um casal de nômade e levou um galão de água pra mim. E, então foi o casal de nômade que me salvou. Aí pro cara que acreditava é em Deus, aquilo ali era crença cabal que Deus existia. Uhum. E pro outro rapaz lá, ele queria que Deus se materializasse, fosse lá e entregasse água pra ele. É bem subjetivo é. isso aqui, né? A crença. É, é, detalhes. é. é sobre isso. É eu, eu, eu não, eu não
1: impossível falar sobre tudo isso e não olhar. Quando eu estava também ainda no primeiro ano de tarde, eu peguei uma carona um de amigos nossos, que a gente estava indo brasileiros, falaram assim, ah, vamos parar aqui na casa de um pastor, porque já acontece a história com algumas pessoas, né? E eu não algumas amigas não não vocês não é? ouviram, mas algumas amigas minhas já. E aí ele falou assim, ah, vamos parar aqui na casa de um pastor, a gente quer conversar com ele, é um amigo dele, que era já na zona rural. Uhum. E aí eu fiquei dentro do carro e eles foram lá conversar com ele, e aí no final eles foram fazer uma oração. E ele me chamou ele falou: Vem pra cá também fazer uma oração com a gente, pra vocês terem uma boa viagem, tá? Nós temos um ciclo. E a gente começou a orar, né? E aí ele falou assim, durante a oração, ele falou assim: Olha, eu, é, Deus está me pedindo pra te falar uma coisa. E quando a gente estava indo para lá, estava conversando com esse casal de amigos, da gente eu preciso trabalhar. Eu preciso um emprego, porque eu já acabava de me morar aqui. Eu falei: Como é que meus pais vão ficar me plantando aqui sozinho, Então eu preciso trabalhar, gente. E, e aí, na hora que ele, a gente foi lá, e ele foi falar e foi orar, e ele falou assim: é, Deus está me pedindo para te passar uma mensagem. Para você que tá aqui na minha casa pela primeira vez. Ele falou assim. Tá bom, né?
0: Vou ali. É,
1: fiquei, né? Mas eu acredito muito em Deus, então eu, falei, eu sabia que viria alguma coisa real. Aí ele falou: Olha, eu estava tá me pedindo pra te dizer, pra você tranquilizar o seu coração, é, que o seu emprego está garantido. Ele falou desse jeito: O seu emprego, ele. É, ninguém vai te tomar, ele é seu. Entendeu? Então você não precisa se preocupar com isso.
0: Cara, E aí.
1: É... Ai, ah, que emoção.
0: Não pode, eu também fiquei emocionado, porque é real, transbordou a emoção para a Caramba! Cinco
1: minutos de
0: pausa eu, O Elias sempre quis que alguém chorasse, eu não vi nada. Toda vez que você história, eu choro, eu não
1: consigo não, Porque é real,
0: É. transborda, respira, pega a água, caramba, Foi muito bom. eu já tive experiências assim uhum. cara. Eu falei, eu vou contar essa história, mais dessa vez eu não vou chorar, porque toda vez que eu choro. Ah, não gostei. Não tem. Peraí, deixa eu falar. Não. <risos> eu acho que respiro. Vivenciei esse momento. <risos> ah, é.
1: E aí, ele falou isso, e aí não, né? e eu, 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 eu tomei bola, assim, eu acreditei. E eu lembro que no final da faculdade, no último ano, não, no último ano quando a gente tava, a época que eu fiz o um concurso do TJ. Mas meus amigos estavam até conversando sobre isso, né? Todo mundo que no final da faculdade com medo
0: de conseguir. Sim, é. Todo mundo. E nós estávamos
1: conversando sobre isso, eu falei assim: esse medo eu não tenho. E foi quando a primeira vez que eu contei essa pra alguém. Eu falei: não tem esse medo porque Deus me prometeu e é meu. Aí deu mais ou menos assim, um mês, foi quando saiu a, 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 a lista né, dos aprovados. E foi muito de Deus mesmo, porque era uma vaga pra brasileira é, eu não fui a melhor na prova objetiva, mas eu fui a única que passei na discursiva, todo mundo eliminado
0: Caramba. Caramba, Tipo, era
1: muito meu, entendeu aquilo? Só que assim, é, eu acredito que esse local seja a ponte pra chegar em algum lugar que eu ainda não cheguei. Porque é engraçado, ao mesmo tempo ele falava assim, olha, eu vejo você sentada em uma mesa amarela, com muitos papéis ao seu redor. E eu ainda não encontrei me essa mesa amarela, então eu acho que eu
0: ainda vou chegar lá. Cara, papéis amarelos eu também fico,
1: Uma mesa amarela com muitos papéis ao seu redor. Então eu nunca esqueço dessa fala dele em específica. E como eu ainda não encontrei me essa mesa, eu acho que eu ainda vou chegar lá. É porque
0: é só o começo. E é só e o é só começo. começo. <risos> aí agora eu vou ter que compartilhar uma também. Foi, foi, foi Sim, que eu deixa me emocionei. Né? Agora eu vou. Acho só de chorar. Não, é, 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 tem tudo a ver com isso aí, porque. Eu sempre fui preocupado, assim, com o futuro também, acho que é de família isso. Cara, como é que vai Sim. ser? Aí eu ouvi o pai contando histórias dos amigos dele, né? Falando, ah, fulano ficou muito próspero, ele tá morando na Europa, não sei o quê. Cara, eu queria assim, que assim, eu assim também. que algum amigo contasse de alguma história de sucesso minha. E eu, assim, acho que eu tinha uns 12, 13 anos. Aí né? eu pensando nisso, pensando nisso, angustiado já com 12, 13 anos. Aí um dia eu tô lá na igreja, num dia da angústia, porque eu tô, passei o um dia pensando nisso. Aí eu pastor, ó, oh, eu queria chamar todo mundo aqui por aqui na frente. Né? Aí eu fui lá na humildade e fiquei lá, parado, não tava nem olhando direito. Tava lá, assim, olhando. Aí ele, olha, Deus tá me mostrando um rapaz aqui. Aí, o um rapaz, pode ser qualquer um, continuei né, lá. E esse rapaz, ele tem, ele tem muitas dúvidas sobre o futuro. Aí, opa, eu já tenho uma dúvida sobre o futuro. <risos> aí eu fiquei quietinho na minha, ali, né, bonitinha. Aí ele, ó, Deus tá me falando, aí ele começou a falar as coisas que só eu sabia na minha mente. Eu não contei nem pra ninguém, só tava na minha mente. Aí ele falou: olha, esse rapaz. Ele fica olhando para as pessoas e fica falando assim: e eu, como é que vai ser o meu futuro? E não sei o que. E não sei o que é o minha, nossa senhora. Aí eu fiquei lá sentado, dizia. Aí ele: Lucas, ele está me dizendo que é você. <risos> é simples assim. Aí ele falou algo parecido com o que tu falou dos papéis. Aí ele: olha, Deus está falando para você se acalmar. É, ele me mostra vários pergaminhos e você está escrevendo esses pergaminhos. Aí eu não entendi muito, né, mas eu fiquei, ah, acho que eu vou escrever para mim. <risos> aí eu pensei, será que você escritou? De... É, eu pensei, você é escritou, aí ele não, aí ele fala, Deus tá te dizendo que você vai escrever a sua história. Aí, é um que Você vai escrever a sua história, então não, não temas. Aí foi tipo isso, que eu tenho o um poder, não que as pessoas não tenham mas escrever a própria história. Aí eu falei, ah, tu falou de papel, eu lembrei. É, né?
1: Isso acaba nos gente sabe, que era certo. É. Porque Deus prometeu em tudo, né.
0: E Sim. toda vez, cara, que, que eu vejo assim, ah, não sei o que, escreva sua história, gargatou. É é é. é então, pra você que tá aí, às vezes, se sentindo perdido, converse com Deus, né entregue pra Deus seus propósitos, faça um teste com Deus, Deus fala comigo o que, que tu tens aí pra mim, né qual é o meu propósito, assim. Nossa. Que ele responde.
1: Sempre.
0: Só que é no tempo dele. É. é. Né?
1: E, e essa é uma parte difícil, né? Difícil. É a gente esperar. Porque eu sempre, tipo, muito mercado, né? Vocês viram, o projeto de vida tava lá, ou ano não tava lá um mês. E eu tô num projeto
0: atual muito íntimo, pessoal, não posso falar Que esse não depende
1: de mim E é
0: hum. muito difícil quando a gente precisa esperar o que não depende da gente né? Que a gente não controla né? Que a gente sim. não consegue controlar Mas eu quero dizer pra você que tá assistindo entregue mais com é. a Isso Isso, tá entrega Entrega com a igreja? mano. Caramba, Foi uma conversa que saiu da, da área profissional, espiritual assim, Agora é agora de profecias <risos> Vou contar a minha. Quando... Ah! Conta aí, você não compartilhou? O com seu coração? Nossa, nossa. Eu, eu, eu já vi, eu já vi. Lá na igreja, viu né? Vi. Tá, tem aquele foda mas aí é foda. É conta aí. Não, não você conta que não seja no coração. É... Ele chora. É, eu tô é me concentrando pra assim, é. não chorar. Que coisa Não, mas vou contar. É assim. é... Ele uma vez na verdade não só uma vez, várias vezes ele tem essa mania de fazer isso comigo, que eu meio que preciso sempre de duas ou três confirmações para alguma coisa. Sim. E Ele sempre faz, às vezes eu nem peço, ele e mostra de três formas diferentes, pelo menos. E aconteceu já de várias pessoas viram e me dizer que eu ainda vou estar num palco muito grande, com muitas luzes e vou estar com o microfone na mão. Cantando e falando. E eu ainda não. Eu achei que eu já tinha pisado nesse palco, sabe? Porque eu já participei de competições de, de, de canto, já cantei em muitos lugares, já tive com um o microfone em muitos lugares também. Mas é, ele, esses tempos agora ele tem mostrado que não, que ainda não, sabe? Ainda não cheguei nesse lugar. E aí vocês falando disso vai só confirmando, entendeu? lembrando lembra, lembra das coisas e, e deve botar nesse palco aí. É só comer, né? É. <risos> é, um abraço não, <risos> Mas é isso, galera. Às vezes a gente. Como a gente tem falado aqui desde o começo, né? Não é só um caminho, tem vários caminhos. E, e pode ter certeza que existe um Deus e que ele te ama e que você pode entregar nas mãos dele os seus anseios, as suas dúvidas, né? Falando da Jéssica, eu lembrei que a mãe contou que ela deu tipo um depoimento, né? Testemunho de como ela era, é, as coisas que ela alcançou, né? Eu me lembro que a mãe falou assim: que ela disse que ela tinha como meta ganhar um salário mínimo e um ticket, alguma coisa assim, né? Aí olha o que Deus fez na vida dela, né? A reviravolta e numa área totalmente incomum no nosso estado, né? Que é a área de influência, né? E ela tá vivendo profissionalmente isso e ajudando várias pessoas. Interessante. E, e a gente tem uma grande vantagem né, nesse, nesse período porque, por exemplo, o cara pode ser o cara pode ser cantor. O cara pode empreender, cara... É. esse tempo das, da minha avó, tadinho, é de, de fazer. Né? Então, Sim. é isso aí, sai da cabeça. <risos> Foi muito bom, poderia passar o dia aqui, só que vai gastar luz. E é. a gente não está em dieta, para trabalhar a dieta da Jack. Lógico mesmo. Mas a gente está se assim, encaminhando aqui pro final. Espero que tenha sido um aprendizado para você que está assistindo. E se você chegou até aqui e ainda não curte, curte agora, meu amigo. Sim, você sim, vai estar tá estimulando o nosso vai. trabalho para a gente estar tá fazendo mais vezes. E é só o começo. Curte, comenta algum site que você teve. Segue a nossa convidada aqui nas redes sociais, Jaqueline. Como é que é a rede?
1: Jaqueline. Jaque Pinheiro, colorista.
0: Jaque colorista. <risos> Siga lá, que é a melhor do Brasil, simplesmente. Se é, você, ah. você tem curiosidade de saber qual é a sua estação das cores, qual é a sua paleta, Segue
1: ela lá no Instagram. E não
0: faça online. É, não faça online. Você tá vendo que ela tá toda... É, combinando não é a fala uma palavra é, errada, não. É, tá toda é, combinando. Tá ela tá pesando, ela, todo olha mundo. que coisa linda. Tá
1: Deixa eu
0: ver. Lá. Não sei se no vídeo vai dar pra ver claramente quem está na paleta e quem talvez não. <risos> é, que ainda, ainda, ainda. Ainda. Só o começo. É, Mas, é ó... Se você quiser ficar mais harmonizado com suas cores, né? Mas, com bem com maior bem estar dentro de si. Procure essa jovem que ela vai auxiliar. É, e se você já sabe qual é a sua paleta, deixa no comentário aí embaixo que a gente quer saber qual é o público aí que a gente tem, qual é a sua paleta, qual é a sua estação, né? Coloca aí na. E se você Especa. foi através dela lá pelo podcast, fala lá, vim pelo Cape <risos> é Isso. Agora nós vamos fazer três perguntas, tipo assim, é coisa simples, tipo, qual o seu lugar na perspectiva da é vida.
1: Falei, não, que eu faço igual a raiz a
0: quadrada de pi. <risos> <risos> Caramba, é brincadeira. Você,
1: você faz matemática e
0: física no não Não é a minha área. Mas é coisa simples. É Até esqueci as perguntas. É. Essa é só sim. surpresa, né? É. Ah, ah, ah nem vou fazer a primeira. Não vai, 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 vai fazer a primeira, eu vou fazer a primeira. Aí você faz as outras duas, tá? Eu nunca lembro. sempre, eu esqueço. Ó, vamos lá. Quando você. Pensa na palavra sucesso, qual é a primeira pessoa ou que vem na tua mente? 10 segundos
1: Gente, eu não sei porque eu só consigo pensar na minha mãe, qualquer coisa que fala, pensa na minha mãe Entendeu? É. Desculpa! Assim, é claro, a minha mãe, no Brasil, de nossa pessoa financeira ali ah. minha mãe ela A minha mãe, ela é muito espontânea e ela, ela é muito do tipo que estou vivendo hoje, a mãe não sei se estarei viva, eu vou aproveitar hoje, ela é dessa linha. <risos> uhum. Então, a minha mãe, ela, de fato, ela veio do seringal, ela teve que ajudar a família dela inteira, os irmãos, ela era a irmã mais velha. Hoje, ela toca o próprio negocinho dela, é claro que não é sempre assim, uma coisa gigantesca, mas ela é uma mega empresária. Mas ela construiu o sucesso dela, e eu não vou desmerecer por não ser é uma coisa gigantesca. Então, eu venho aqui nessa minha Então
0: yes. E a gente quer que foda, a
1: gente quer que tá meio de Fala o nome da tua mãe pra quem não conhece. É Antônia, mas ela não gosta de chamar de é Antônia,
0: Antônia da peixaria. Antônia não tio Antônia. Antônia é a massa, e aqui vai é um depoimento que... Eu não tenho um, um terço da energia que ela tem. É, cara eu, eu. Ela é ligada, é, 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 não é nem 220, é 320. É, sonho. Toda vez que eu vejo ela tá com o cabelo diferente. <risos> ela é. ela
1: chapa, depois ela fez a coloração dela parou.
0: Ah, <risos> é. Ela parou, mas era Meu, Mudança de vida com coloração. Exatamente. Não, mas eu admiro também. Eu sempre falo lá em casa, porque eu nunca vi assim. Pode ser que ela tenha um momento dela de estresse, de é. ir pra baixo, mas eu sempre vejo ela astral é. Sabe assim, e eu olho, pô, sou mais jovem mas eu não tenho. <risos>
1: Eu não consigo, eu tenho o mesmo
0: sangue, eu falo, mas eu consigo fazer metade das coisas. É só ver ela rindo, bem barrido. Graças a Deus. Ela é adivinada. Vai, sigam lá. Fecharia Casa Verde. Fecharia
1: Casa Verde. A Melhor muqueca.
0: Bot lá. Casa Verde. Claro. É, tá salando. É, tá salando. É, agora a segunda pergunta. A Segunda pergunta assim para você refletir. Qual o livro que você mais deu? Ou que você mais gostou, que você indicaria para quem tá assistindo?
1: Eu vou falar comigo primeiro, primeiro também. É isso. Não é o que eu mais li, mas é o que eu, eu volto e meio, eu lembrando dele e é Que
0: até <risos> Não, fala.
1: <risos> assim com linguagem do amor. Ah, não. Não me <risos> pergunto não porque <não. risos> eu estou lembrando. Mas é um livro que eu acho muito legal. E eu não li ele várias vezes, mas eu li uma vez. E, mas ele, eu lembro todo o tempo dele. Ele fala de fato que cada pessoa tem um tipo de linguagem. São uhum. cinco. Né? É, 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 toque físico. É, palavras de afirmação, é, é atos de serviço, tempo de qualidade, presente. E ele diz que a maioria, todas as pessoas demonstram o amor através de uma dessas. Então às vezes a gente acha que alguém não nos ama por não demonstrar na nossa linguagem, mas ela demonstra na dele. Por exemplo, Verdade. o Guido, a, o, a linguagem dele é atos de serviço, tempo de qualidade. Bom, o meu? É palavras de afirmação e toque físico, não tem nada pelo mundo. Sim. Então, o problema é de falar, ele uhum. não é de é um carinho o tempo inteiro, eu já sou mais de falar e da tá carinho. Mas ele demonstra que me ama, justamente fazendo a comida as que, as as que, eu as gostam, as que eu gosto. Churrasco
0: de qualidade, eu disse, é não posso Churrasco de toque,
1: hambúrguer, que é burrozinho. Assim, é. Então, é, foi o primeiro livro que me veio à mente, e eu lembro que foi até o livro que o tio dele é, ele é padre,
0: ele fala muito desse livro nos casamentos, em que ele celebra, uhum. né, e eu acho muito bonito, assim. A ó. terceira pessoa que fala desse livro eu voltei no livro. Eu nunca li, esse... isso, mas eu vi, né? é, eu, Se você não sabe qual é a sua linguagem do amor, a gente vai deixar o link desse livro aí na descrição, você pode adquirir ele. Isso aí, caramba, fiquei pensando. Eu acho que o meu é a palavra de afirmação, viu? É. Meu é físico e... É... palavra de afirmação. Não, não. É palavra mesmo. de afirmação, porque esse é o meu primeiro toque físico. É coisa palavra de afirmação. Ah, eu não sou muito de... não é <risos> eu sou, sou meio distante. <risos> sou meio que nem ouvido, só com palavras de afirmação. <risos> Opa, vamos lá. Agora é a última pergunta, Jaque. Tá gravando, tá gravando. Acho que estabilizado em mag. A gente tem que mandar o dessa boca, não é? É. foi <risos> é. o primeiro, sim. Se, se Vai ser nosso também, Vamos lá. <risos> é, é, é. Terceira e última pergunta. Agora você tem que mentalizar. Mentaliza uma pessoa que tem entre 18, 20 anos, ou até um pouco mais. Essa pessoa está se sentindo perdida na vida. Você, como psicóloga, barra, profissional das cores, futura consultora de imagens, né? é, qual a mensagem que você poderia passar? O melhor conselho que você daria para essa pessoa? Olha para aquela câmerazinha ali, pequena, e é o seu.
1: Saia da sua caverna. <risos> Abra o seu like de possibilidades sei que aos 18 anos é muito difícil tomar uma decisão que talvez possa impactar a nossa vida resto da vida. É, mas abra o seu leque de possibilidades, é, não foque em uma única coisa. Porque quando a gente tem várias ali, é, é, possibilidades, várias alternativas, a gente consegue é, é, trabalhar da melhor maneira. Se você tem uma única, é, fica mais difícil, né? fica mais limitado. Mas também pense em estratégias, em, em, em vontades, em sonhos, em objetivos que sejam realizados. Porque quando a gente acaba desejando coisas extremamente impossíveis, é muito frustrante e a gente acaba nunca chegando ao baú. Um monte de estratégias, né? E tenha sonhos realizáveis. É isso aí. E siga
0: novamente, mais uma vez, sigam ela nas redes sociais, curte esse vídeo aí. Só que eu agradecer a oportunidade de estar aqui com vocês. Com essa
1: de primos, eu acho
0: que É, é Sim. É isso, Nós temos né? primos compartilhados com a galera. É. Vocês estão tendo privilégio com essa de primos. <risos> Mas é isso, galera. Esse foi mais um episódio. Nos aguardem para os próximos. Os projetos vão vir. Tamo junto. Inscreva-se no canal e curte. E Tamo junto. Até a próxima. Falou, meus caminhados. <risos> Valeu. Valeu.